0: here and out of the slokam. Dekha Dhyabhyantara Pranakam <speaking> Dekha Dhyabhyantara
1: Pranakam
0: Pranatabhyantaram Manakam
1: Dekha
0: Dhyabhyantara Pranakam மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பஞ்சகோஷ விவேகத்தை செய்கின்றோம் முதல் ஸ்லோகத்தில் எந்த ஸ்ருதி வாக்கியத்தை மனதில் வைத்து இந்த விவேகத்தை செய்கின்றோம் என்கின்ற அறிமுகம் யோவேத நிகிதம் குகாயாம் என்ற தைத்திரிய வாக்கியம் இங்கு நமக்கு விசாரத்திற்குரியது அதில் எந்த ஆத்மாவானது குகாயாம் நிகிதம் குகையில் வெளிப்படுகின்றதோ குகையில் இருக்கின்றதோ என்று வந்தது அந்த குகைதான் ஐந்து கோஷங்கள் என்று இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஐந்து கோஷங்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதும் ஒவ்வொரு கோஷமும் உள்ளே இருக்கின்றது என்ற கருத்துடன் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் தேகாத் அபிய பிராணக தேகம் என்பது அன்னமய கோோஷம் அதை காரியம் என்று நாம் பார்த்தோம் அதற்குள்ளே இருப்பது பிராணக பிராணக என்பது பிராணமய கோஷம் அதை கரணம் என்கின்றோம் பிறகு பிராணார் அபியந்தரம் மனக பிராணமய கோஷத்திற்குள் இருப்பது மனக என்ற மனோமய கோஷம் மனோமய கோஷத்தையும் கரணம் என்று கூறுகின்றோம் காரியம் என்பது அன்னமய கோஷம் கரணம் என்பது பிராணமய மனோமய கோஷம் ததக கர்த்தா மனதிற்குள் இருப்பது கர்த்தா அது விஜானமய கோஷம் விஜானமய கோஷத்தை கர்த்தா என்று அழைக்கின்றோம் ததக போக்தா போக்தா என்பது ஆனந்தமய கோஷம் இவ்விதம் காரியம் கரணம் கர்த்தா போக்தா இவைகளெல்லாம் கோஷங்கள் பரம்பரா என்றால் தொடர்ச்சியாக ஒன்றுக்குள் ஒன்று இருப்பது இதுதான் குகா என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் இனி நாம் சென்ற வகுப்பில் அபியந்தரக அல்லது உள்ளே இருக்கின்றது என்பதனுடைய தாற்பயத்தையும் பார்த்தோம் உள்ளே இருப்பது என்றால் சூக்மமாக இருப்பது வியாபித்தல் ஒரு கோஷம் இனியோர் உள்ளே இருக்கின்ற கோஷம் மேலே இருக்கின்ற கோஷத்தை கட்டுப்படுத்துகின்றது என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இறுதியாக ஒரு கோஷத்தை உபனிஷத் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அதுவே ஆத்மா என்று அறிமுகப்படுத்தும் பிறகு அடுத்த கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இது அனாத்மா ஆத்மா இது அல்ல அந்நக அந்தரக ஆத்மா என்று அறிமுகப்படுத்தும் இப்ப அடுத்த கோஷத்திற்கு செல்லும் பொழுது முன் இருந்த கோஷம் காரியம் அல்லது மித்யாவாகி விடுகின்றது இவ்விதம் உபனிஷத்தில் ஒவ்வொரு கோஷமாக நீக்கி இறுதியாக ஆத்ம தத்துவம் கூறப்பட்டது அந்த ஆத்ம ஜானத்தினால் பலன் சோஷ்ணுதே சர்வான் காமான் என்று அங்கு வந்தது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒவ்வொரு கோஷமாக வித்யாரண்யர் எடுத்துக்கொண்டு அது கோஷம் அல்லது அனாத்மா என்று நிலைநாட்டுகின்றார் இனி நாம் அடுத்த கோஷத்துக்குள் செல்ல வேண்டும் முதல் ஸ்லோகத்தில் அறிமுகம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஐந்து கோஷங்களினுடைய அறிமுகம் இனி பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஒவ்வொரு கோஷமாக எடுத்துக் அதனுடைய அனாத்மா விளக்கப்படுகின்றது அடுத்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம்
1: जात्वीर्यात् பித்துத்தீரோனேகோ
0: மோ க இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அன்னமய கோஷம் வருகின்றது அன்னமய கோஷத்தினுடைய லக்ஷணம் இந்த அன்னமய கோஷம் அநாத்மா நிரூபணம் அன்னமய கோஷத்தினுடைய கூறி இந்த ஒரு கேது காரணமும் சொல்லப்படுகின்றது இதில் அன்னமய கோஷத்திற்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் முதலில் அன்னமய கோஷத்தினுடைய சொரூபம் வருகின்றது அது முதல் வரியில் அன்னமய கோஷம் என்றால் என்ன இதனுடைய தன்மை என்ன இது எப்படி உற்பத்தி ஆனது என்று நம்முடைய சரீரத்தை பற்றிய விளக்கம் அன்னஜாத் வீரியாத் ஜாதக இந்த அன்னமய கோஷம் நம்முடைய பெற்றோரிடமிருந்து உருவானது பித்ரு என்றால் தந்தை என்றால் ால் உணவு தந்தை உட்கொண்ட உணவினால் தோன்றியோன்றிய பித்ரு தந்தை புக்தம் உட்கொண்ட அண்ணம்ன உணவுனா தோன்றிய தந்தை உட்கொண்ட உணவிலிருந்து தோன்றிய வீரிய வீரியத்திலிருந்து தோன்றியது வீரியத்திலிருந்து வீரியாதக தோன்றியது தந்தை உட்கொண்ட உணவிலிருந்து தோன்றிய வீரியத்திலிருந்து தோன்றியது பிறகு அன்னீனேவர்தே தோன்றியதும் அன்னத்தினால் வளர்ந்ததும் அன்னத்தினால் அண்ணேன ஏவ அன்னத்தினேதான் வளர்கின்றது வளர்கிறது அதனுடைய வளர்ச்சியும் அன்னத்தினால் அதனுடைய தோற்றமும் உணவினால் தாயினுடைய உணவினால் கர்ப்பத்தில் வர்த்ததே இப்ப எங்கு வளர்கின்றது யாருடைய அன்னத்தினால் வளர்கிறது என்றால் மாதிர்புக்த அண்ணேன கர்ப்பே வர்த்ததே அது முதல் படி தாய் உட்கொள்கின்ற உணவினால் கர்ப்பத்தில் வளர்கின்றது பிறகு இவ்வுலகுக்கு வந்தவுடன் அந்த சிசு உட்கொள்கின்ற உணவினால் மீண்டும் வளர்கின்றது அப்படி கர்ப்பத்திலும் அன்னத்தினால் வளர்கின்றது இந்த உலகத்தை தோன்றியவுடனும் அன்னத்தினால் வளர்கின்றது அது எது என்றால் இரண்டாவது வரையில் தேக நம்முடைய உடல் சக அன்னக அதுதான் அன்னமய கோஷம் அன்னமய என்பது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இந்த ஸ்தூல உடல் எப்படி வந்தது என்றால் தந்தை உட்கொண்ட உணவிலிருந்து தோன்றிய வீரியத்தினால் தோன்றி தாய் உட்கொண்ட உணவினால் கர்ப்பத்தில் வளர்ந்து பிறகு அந்த சரீரமே உட்கொள்கின்ற உணவினாலும் வளர்ந்து இருக்கின்ற இந்த உடல் தான் அன்னமய இங்கு மயம் என்ற சொல்லுக்கு என்பது பொருள் அன்னமயம்னா அன்னத்தினுடைய விகாரம் அன்னம் மேற்கொண்ட விகாரத்தை அன்ன உணவினால் ஏற்பட்ட மாற்றத்தினால் இந்த உடல் வந்துள்ளது அப்ப நம்முடைய உடலினுடைய பிரீவியஸ் ஹிஸ்டரி என்னன்னு சொன்னா நம்ம என்னெல்லாம் சாப்பிட்டோமோ அதுதான் அந்த சாப்பிட்டது அப்படியே இருப்பதில்லை அதனுடைய விகாரம் அதனுடைய மாற்றம் தான் இந்த உடல் இதுவரை அன்னமய கோஷத்தினுடைய லட்சணம் அல்லது சொரூபம் அன்னமய கோஷத்தினுடைய சொரூபம் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் அது எப்படி வந்தது எதனால் வளர்ந்தது இதுல இனியொரு கருத்து இருக்கு இந்த சரீரம் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் அன்னமாகவே சென்று விடுகிறது பூமியில புதைத்து விட்டார்கள் என்றால் பூமிக்கு உணவாகின்றது எரிச்சு சாம்பலா போனால் மரம் செடி கொடிகளுக்கு அது உணவாகி விடுகின்றது அல்லது அந்த காலத்தில எல்லாம் ஆத்துல ஓற்றுவார்கள் ஒரு வேலையும் கிடையாது அதுவும் மீன்களுக்கெல்லாம் அன்னமாயிரும் இல்லை ஏதாவது காட்டுல போய் போட்டால் பறவைகளுக்கு அன்னமாகும் அப்படி அன்னத்தினால் தோன்றி அன்னத்தினால் காக்கப்பட்டு மீண்டும் இது அன்னமாகவே செல்கின்றது இதுதான் அன்னமய கோஷத்தினுடைய சொரூபம் இனி அடுத்த பகுதியில் என்ன சொல்றார் இந்த அன்னமய கோஷமானது நல்ல சக அன்னமய கோஷக தேக ந ஆத்மா இங்க ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சொல்லுடைய உண்மையான அர்த்தம் நான் நான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த நான்கிற சொல்லினுடைய உண்மையான அர்த்தம் தான் ஆத்மானு சொல்றோம் அந்த ஆத்மா இந்த அன்னமய கோஷம் ஆகாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் அன்னமய கோஷமானவன் அல்ல ஆத்மா இந்த ஸ்தூல சரீரம் அல்ல இதற்கு காரணத்தை கடைசி பகுதியில கொடுக்கிறார் என்ன காரணத்தினால் அப்படி சொல்லப்படுகின்றது இது வந்து சேது இந்த சரீரம் ஆத்மா அல்ல நான் அல்ல அதுக்கு வந்து இங்க காரணம் கொடுக்கிறார் நம்ம எவ்வளவு காரணம் என்னாலும் சொல்லலாம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் நான் அல்லங்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லலாம் கொடுக்கிற காரணம் என்றால் இந்த உடல் தோன்றுவதற்கு முன்பு முன்பு ஒரு டேட் இருக்கு அது தோன்றுவதற்கு முன் இந்த உடல் இவ்விதம் தோன்றுவதற்கு முன் ஊர்துவது என்ன மரணத்திற்கு பின் பிராக்னா பிறப்புக்கு முன் ஊர்துவங்கிற இடத்துல மரணத்துக்கு பின் தது அபாவதக அங்க தத்துங்கிற சப்தத்துக்கு அன்னமய கோஷமான உடல் நர்த்தம் தசிய அபாவதக உடல் இல்லாமல் இருப்பதனால் அபாவதகன இல்லாததனால் தசிய அதனுடைய இல்லாமையினால் அதனுடையன உடலினுடைய இல்லாமையினால் உடல் பிறப்பதற்கு முன்னும் இறந்ததற்கு பின்னும் இல்லாமல் போவதனால் இது ஆத்மா ஆகாது ஆத்மான அறிவு சுரூபமான நித்தியமான நான் ஆக மாட்டேன் இப்ப நான் இந்த உடல் அல்ல ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லணும்னா அனித்தியத்துவ நிலையற்றதாக இருப்பதனால் இப்ப இங்க என்ன காரணம் சொல்லியிருக்கார் பிறப்பதற்கு முன்னும் இறந்ததற்கு பின்னும் இது இல்லை அப்ப எப்படி நான்கிறவன் திடீர்னு தோன்றி போபவன் அல்ல நான் தொடர்ச்சியாக இருப்பவன் இருக்க விரும்புபவன் அப்படிப்பட்ட நான் இந்த உடல் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் இந்த ஹேதுவை விளக்குகின்றார் பிறப்பதற்கு முன்னும் இறந்ததற்கு பின்னும் இந்த உடல் இல்லாத காரணத்தினால் நான் என்கின்ற ஆத்மா இந்த உடல் அல்லன்னு சொன்னார் இந்த காரணத்தை சற்று விளக்குகின்றார் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இப்போ இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் உடலினுடைய சொரூபத்தை அன்னமய கோஷத்தினுடைய சொரூபத்தை கூறி அது ஆத்மா அல்ல என்று ஒரு காரணத்தை சொல்லி நிலைநாட்டினார் அந்த ஹேதுவனுடைய விளக்கம் நான்காவது ஸ்லோகம் பூர்வன்மேத்தமீன்மத்ம சஞ்சிதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பிறப்புக்கு முன்னும் இறப்புக்கு பின்னும் இந்த உடல் இல்லாமையினால் இந்த உடல் நான் அல்ல அதை விளக்குகின்றார் அப்படி விளக்கும் சில நியதிகளை மனதில் வைத்து கொண்டு இங்கு பேசுகின்றார் அந்த நியதியை நம்ம புரிந்து கொண்டால்தான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு புரியும் நேரடியாக வித்யாரண்யர் இங்கு சொல்லவில்லை என்ன அதெல்லாம் ரொம்ப எளிமையானதுன்னு விட்டு விட்டு ஒரு நியதியை மனதில் வச்சுட்டு இங்கு வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் பேசி இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த நியதிக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்ன நியதி என்றால் யார் கர்த்தாவோ அவர்கள்தான் போக்தாவாக இருப்பார்கள் அது வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நியதிதான் போக்தா என்ன கர்த்தாவோ போக்தாவோ தெரிஞ்ச வார்த்தைகள் தான் ஒரு செயலை யார் செய்கிறார்களோ அவர்கள்தான் அந்த செயலுக்குரிய பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் அனுபவிப்பார்கள் இப்போ வந்து நான் சாப்பிடுகின்றேன்னு சொன்னா சாப்பிடுதல் செயலினுடைய பலனை யார் அனுபவிக்க வேண்டும் சாப்பிடுகின்ற கர்த்தா அவர்தான் போக்தாவாக இருப்பார் சாப்பிட்றது ஒரு க்ஷணம் போக்தாவா இருக்கிறது அடுத்த க்ஷணம் என்ன சாப்பிட்றதுக்கும் அதனுடைய போக்தாவதுக்கு ரொம்ப நேரம் இல்லை தொண்டையிலிருந்து வயிற்றுக்குள்ளே போகிற நேரம் தான் சாப்பிடும்போது கர்த்தா பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது போக்தா இப்போ இந்த நியதி வந்து இந்த உலகத்தில் மாறாமல் இருக்கின்றதுன்னு வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் அல்லது சாஸ்திரம் கூறுகின்ற கருத்து இப்போ இந்த நியதிக்கு மாறி இருந்தால் இந்த உலகத்தில் எந்த வையுமே நடக்காது கர்த்தா ஒருத்தராக இருந்து போக்தா இனியொருத்தராக இருந்தால் அல்லது போக்தா ஒருத்தரா இருந்து கர்த்தா ஒருத்தரா இருந்தா எதுவுமே நடக்காது அப்படி நடந்தா உலகத்துல உலகமே நடக்காது யாரு செய்கிறார்களோ அவர்கள்தான் செய்த பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் நாம் ஒரு பலனை அனுபவிக்கிறோம்னா கண்டிப்பா அதற்கு கர்த்தாவாக ஒரு காலத்துல இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு கர்த்தாவாக இருந்தா அதனுடைய பலனை கண்டிப்பாக அனுபவிப்போம் ஒரு கால் ஒருவன் வந்து கர்த்தாவாக இருந்து போக்தாவாக இல்லை என்றால் என்ன தோஷம் வரும் நமக்கு சொல்கின்ற இப்ப வந்து நம்ம ரெண்டு தோஷத்தை பார்க்க போறோம் ஒன்று கர்த்தா போக்தா அல்ல ஒருவன் வந்து கர்த்தாவா இருக்கான் ஆனா அவன் வந்து போக்தாவா இல்லை அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் என்ன தோஷம் என்றால் அதாவது கர்த்தாவாக இருக்கா ஆனா போக நாசக அப்படிங்கிற தோஷம் கர்த்தாவா இருக்க செயல் செய்ய போக்தாவாக பேரு கிருத நாசோஷ கிருத்த நாசம்னா அவன் செஞ்சதெல்லாம் நாசமாகி விடுகின்றது செஞ்சிட்டான் நல்லதோ கெட்டதோ அத அனுபவிக்கவில்லைன்னு சொன்னா செஞ்சது நாசம் அடைந்து விடுகிறது பிறகு எப்போ செஞ்சது நாசம் அடையலைனா இவனுக்கு அது வாங்கி கட்டிட்டு அது நாசமாகலை நாம் ஒன்னு செஞ்சிட்டோம் நல்லதோ கெட்டதோ அதனுடைய பலன் அனுபவிக்கல வெறும் கர்த்தாவாக மட்டும் இருந்து போக்தாவாக இல்லை என்றால் நம்ம வந்து இங்க வர்ற தோஷம் கிருத்த நாசம் ஆனா அப்படி வரக்கூடாது இனி இரண்டாவது என்னவென்றால் கர்த்தாக இல்லை வெறும் போக்தாவாக மட்டும் இருக்கோமே அப்ப என்னாகும் நான் ஒன்னு செய்யவே இல்லை ஆனா பலனை மட்டும் அனுபவிக்கின்றேன் என்று சொன்னால் அகிருத்த அபியாகமக என்கின்ற தோஷம் அகிருத்தம்னா செய்யாதது அபியாகமகன வந்து விட்டது அது எப்பொழுதுனா கர்த்தா பட் போக்தா மகன வந்து விட்டது இந்த ரெண்டு தோஷமும் உண்மையிலேயே இது தோஷம்தான் இப்படி வரக்கூடாது ஆகவே இந்த ரெண்டு தோஷத்தை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கர்த்தா பிளஸ் போக்தா சேர்ந்துதான் இருக்கு கர்த்தா ஒருத்தன் செயல் செய்பவன் ஒருத்தன் அனுபவிப்பவன் இனியொருத்தனா இருக்க முடியாது அதுல ஏதாவது ஒண்ணு மாறியதான் இந்த ரெண்டு தோஷத்துல ஏதாவது வரும் அதாவது வெறும் கர்த்தா அல்ல ஒன்லி கர்த்தான் என்ன தோஷம் வருது கிருத்த நாசக செஞ்சதெல்லாம் வீணா போச்சு வெறும் போக்தா அப்படின்னா செய்யாததெல்லாம் எனக்கு வந்தாச்சு அந்த தோஷம் வந்து விடும் நம்ம பல சமயங்கள்ல ஏதாவது கஷ்டம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கின்றோம் போக்தாவா இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாவமும் பண்ணல எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் வந்தது அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் நம்ம ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சதாவது பாவம் பண்ணி அது இந்த கஷ்டத்தை வந்ததுன்னா நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்ப நான் கர்த்தாவே இல்லாம இருக்கும்போது நான் ஏன் போக்தாவாகணும் அப்படித்தான நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம் அப்ப நம்மளே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை வெறும் போக்தாவா இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதில்லை பொதுவாக எப்போ ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் துக்கம் வரும்போது துக்கம் வரும்போது இந்த தத்துவம் எல்லாம் பேசுவோம் சுகம் வருதுன்னு வை வச்சுக்குவோமே நம்ம பேசுனா வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் யாராவது வந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த தத்துவம் பேசுவோமோ நான் கர்த்தாவே இல்லை இப்படி போக்தான்னு சொல்லுவோமோ ஆனால் துக்கம் வருது சும்மா இருக்கும் யாராவது வந்து நம்ம அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்குவோமே அப்போ நம்ம சொன்னால் என்ன பண்ணினேன் நீங்கள் என்ன அடிக்கிறதுக்கு வீட்லேயே நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் இப்படி திட்டுறதுக்கு அல்லது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணியிருப்போம் பெரிய தண்டனை வரும் இதுக்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனையான்னு கேட்போம் இப்ப இந்த அளவுக்கு கர்த்தாவுக்கு அந்த அளவுக்கு தானே நான் போக்தாவாகணும் என்று நம்மளே என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் துக்க காலத்துல தத்துவவாதியா இருந்து யார் கர்த்தாவோ அவங்க தான் போக்தாவா இருக்கணும் என்று சொல்லுவோம் பிறகு சிலதெல்லாம் நம்ம செய்கின்றோம் அதுக்கு தகுந்த பலன் வரலை கர்த்தாவா மட்டும் இருந்துட்டோம் பலன் வரலினா உடனே என்ன செய்வோம் நம்ம கோவம் வந்துருதுன்னா இவ்வளவு பண்ணியும் அதுக்கு ஒரு பலனும் இல்லையா என்று நம்ம கேக்குறோம் இப்ப இதிலிருந்து இந்த ரெண்டு நியமத்தை மாற்ற முடியாது நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ எப்பவோ கர்த்தாவா இருந்திருக்கோம் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ போக்தாவா இருந்திருக்கோம் பகவான் இந்த உலகத்துல என்ன நேதியை படிச்சிருக்காருன்னா அசைக்க முடியாத விதிவிலக்கு இல்லாத ஒரு நேதி என்னன்னா யார் கர்த்தாவோ அவங்கதான் போக்தா இதை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா குறை சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டோம் எனக்கே இது வந்துது எனக்குன்னு வரணும் எனக்கு தான் வருது இப்படி எல்லாம் தான் வசனம் பேசிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் நம்ம பேச மாட்டோம் காரணம் வந்து விட்டால் ஒண்ணு நமக்கு வந்திருக்குன்னா நம்ம அதுக்கு கர்த்தாவா இருந்திருக்கோம் அது எதுவாண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இப்ப இந்த நீதியினுடைய அடிப்படையில இங்கு வித்யாரண்யர் பேசுறார் நான் அல்ல அப்படிங்கறதுக்கு இந்திய பயன்படுத்துகின்றார் இப்ப முதல்ல நம்ம எதை எடுத்துக்குவோம் எடுத்துக்கோ அப்ப எடுத்துட்டோம்னா என்ன தோஷம் அகருத்த அபியாகம தோஷத்தை முதல்ல எடுத்துக்கோம் அதாவது செயல் செய்யவில்லை ஆனால் பலனை அனுபவிக்கின்றான் அந்த நிலையை முதல்ல நம்ம எடுத்துக்குவோம் இப்ப இங்க என்ன சொல்ற இந்த ஸ்தூல ஷரீரம்தான் ஆத்மா என்று வைத்துக் கொண்டால் இப்ப இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் தான் ஆத்மா என்று வைத்துக் கொண்டால் இப்ப இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் வந்து ஆத்மா இந்த ஸ்தூல சரீரம் இப்பொழுது கர்ம எல்லாம் அனுபவிக்கின்றது இப்ப இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் இப்பொழுது சுக எல்லாம் அனுபவிக்கின்றது இந்த ஸ்தூல சரீரம் ஆத்மா என்றால் ீரம் இதற்கு முன் ஜென்மத்தில் கிடையாது ஏன்னா முன் ஜென்மத்தில் இந்த சரீரம் இல்லை இந்த சரீரத்துக்கு ஒரு பிறப்பு டேட் இருக்கு இன்னைக்கு தோன்றியதுன்னு இருக்கு இப்ப இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கின்ற ஷரீரம் முன் ஜென்மத்தில் நமக்கு சரீரம் இருந்திருக்கு அந்த சரீரம் வேறு இந்த சரீரம் வேறு இப்போ சரீரம்தான் ஆத்மா என்றால் முன் ஷரீரம் நம்ம இடத்துல இல்லை இப்ப முன் ஷரீர எது செஞ்சுதோ அதனுடைய விளைவை இதே ஷரீர அனுபவிச்சுதுன்னா கர்த்தா போக்தாங்கிற கனெக்ஷன் இருக்கு இப்ப முன் ஜென்மத்திலயும் இதே சரீரம் இந்த ஜென்மத்திலயும் இதே சரீரமா இருந்தா முன் ஜென்மத்துல அந்த ஷரீர என்ன பாப புண்ணியத்தை செஞ்சுதோ அதே பாப புண்ணியத்துல இந்த ஜென்மத்தில இந்த சரீரம் செய்யுது நல்லா தாலி ஆகுது ஆனா நமக்குதான் தெரியுது முன் ஜென்மத்தில் அந்த சரீரை இறந்து விட்டாச்சு போயாச்சு முன்சரீரம் நாசத்தை அடைஞ்சாச்சு இந்த ஜென்மத்துல புதிய சரீரம் ஆகவே முன் ஜென்மத்துல இருந்த சரீரம் வேறு இந்த ஜென்மத்துல இருக்கிற சரீரம் வேறு இதுல நமக்கு சந்தேகம் இல்லை ஒரு கால் சரீரம்தான் ஆத்மா என்றால் முன் சரீரம் வந்து ஒன்று இந்த சரீரம் ஒன்று அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சரீரம் வந்து செய்யாத ஒன்று அனுபவிக்கின்றது ஏன்னா முன்சரீரம் வந்து ஏதோ செஞ்சுது அது எப்படியோ போயிடுது இந்த சரீரம் புதிய சரீரம் இந்த சரீரம் ஒரு பலனை அனுபவிக்குதுன்னா இந்த பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த சரீரம் ஒன்றுமே பண்ணலையே கர்த்தாவாக இருந்தது முன் சரீரம் அது நாசம் அடைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கிற சரீரம் சுக துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு என்ன தோஷம் வருதுன்னா அகிருத்த அத்தியாகமாக தான் செய்யாததையெல்லாம் இந்த சரீரம் அனுபவிக்கின்றது ஏன்னா முன் சரீரம் வந்து முன் ஜென்மத்திலிருந்த உடல் வந்து அது கர்மத்தை பண்ணி இறந்து விட்டது இந்த ஜென்மத்தில் புதிய சரீரம் வந்திருக்கு இப்போ புதிய சரீரம் வந்து சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்குதுன்னு சொன்னா இந்த புதிய சரீரம்தான் நான் சொன்னா இப்ப புதுசா வந்த நான் யார்னா வெறும் போக்தாதான் அனுபவிப்பவன் ஒன்னு கர்த்தாவாக இல்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டு விடும் இப்படி முதல் வரியில சொல்றேன் அன்னமய கோஷம் ரொம்ப சிம்பிளானது அனித்தியத்துவம் சொல்லிட்டு போயிருந்தா நமக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஆனா ரொம்ப சிம்பிளான இடத்துல சில கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி வித்யாரண்யர் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் சுத்தி வளைச்சி குழப்பி நமக்கு சொல்றேன் அதாவது முன் சரீரம் கர்த்தாவாக இருந்து அது அழிந்து விட்டது அப்ப இந்த சரீரம் வந்து புதிதாக தோன்றிய சரீரம் புதிதாக தோன்றிய சரீரம் வந்து அனுபவிக்குதுன்னு சொன்னால் செய்யாததெல்லாம் இது அனுபவிக்குது அல்லது யாரோ செஞ்சதை இது அனுபவிக்கின்றது என்ற தோஷம் வரும்னு சொல்றார் அது வந்து முதல் வரியில் இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்றார் இந்த ஜென்மம் இருக்கு இப்போ இந்த ஜென்மத்தில் இந்த உடல் செய்ய வேண்டிய பாவ புண்ணியெல்லாம் செஞ்சிடுது செஞ்சுட்டு உடல் இறந்து விடுகிறது அடுத்த ஜென்மத்தில் புதிய சரீரம் வருது அந்த புதிய சரீரம் என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணணும் ரூல் படி இந்த ஜென்மத்தில் பண்ணினது தான் அனுபவிக்கணும் ஆனால் புதிய சரீரம் எப்படி வர முடியும் இந்த சரீரமே அழிந்து விட்டது அப்படி இந்த சரீரத்தில் நம்ம செஞ்சு இதே சரீர விளைவாக அடுத்த ஜென்மத்தில நம்ம அனுபவிக்கவில்லை செஞ்சதெல்லாம் நாசத்தை அடைந்து விடுகிறது ஆகவே கிருத்த நாசகிருத்தாசக செஞ்சதெல்லாம் நாசமாகுது செய்யாததைஅனுபவிக்கின்றது அது முதல்ல செய்யாததை உடல் அனுபவிப்பது கிருத்த நாசகன செஞ்சதை அனுபவிப்பதில்லை தாரமே புரியலன்னா அப்புறம் உள்ள போனா எப்படி புரியும் கேள்வி வரும் உள்ள போனா புரியுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப எளிமையானதுதான் இப்ப நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ளேயே இந்த கருத்தையெல்லாம் வித்யாரண்யே வச்சுக்கல இது அவர் மைண்டுக்குள்ள இருக்கிற கருத்து இப்ப ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தம்னா பிறகு இந்த கருத்து உள்ள இருக்கிறது நமக்கு புரியும் இப்ப ஸ்லோகத்துக்குள்ள என்ன சொல்றாருன்னு முதல்ல பார்ப்போம் பிறகு மீண்டும் விளக்கம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் முதல்வரி பூர்வ ஜென்மணி அசத் பூர்வ ஜென்மணி என்றால் நம்முடைய இதற்கு முன்தின ஜென்மம் பூர்வ ஜென்மம் பூர்வம்னா எதற்கு இப்ப இருக்கிற ஜென்மத்துக்கு முன்னம் பூர்வ ஜென்மணி முன் ஜென்மத்தில் என்று அர்த்தம் பூர்வ ஜென்மணி முன் ஜென்மத்தில் அசத் ஏதது ஏத்ததுனா இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை குறிக்குது இந்த உடல் அசத் இல்லை பூர்வ ஜென்மணி இதற்கு முன்னாடிய பிறவியில் இந்த உடல் இல்லை இதில் யாருக்கு சந்தேகம் இல்லையே போன ஜென்மத்தில் நாம இதே உடலோட நடந்து கொண்டு இல்லை அதுல யாருக்கு சந்தேகம் பகுதி என்ன ஏதத் இந்த உடல் பூர்வ ஜென்மணி அசத் இந்த உடல் முன் ஜென்மத்தில் இல்லை இப்ப முன் ஜென்மத்தில் இந்த உடல் இல்லை அப்படி இருக்கையில ஒரு கேள்வி நம்ம கிட்ட கேட்கற பூர்வ ஜென்மத்தில் இந்த ஸ்தூல சரீரம் இல்லைன்னு சொன்னா அந்த இல்லாத ஒரு சரீரம் எப்படி இந்த தேகத்தை கொடுக்க முடியும் பூர்வ ஜென்மத்தில் இந்த உடல் நமக்கு இல்லைன்னு சொன்னா இல்லாத அந்த உடல் இந்த உடலுக்கு காரணமாக முடியாது இந்த உடலுக்கு காரணமே கிடையாது ஏன்னா இந்த உடல் பூர்வ ஜென்மத்தில் இல்லை என்றால் அந்த இல்லாத உடல் இல்லாத உடல்னா இந்த உடல் பூர்வ ஜென்மத்தில் கிடையாது அது இந்த ஜென்மத்துக்கு காரணமாக முடியாது அது எப்படி காரணமாக முடியும் அடுத்த இதுல கேட்கிறார் ஏதென்ம சம்பாத்த ஏ கதம் இந்த ஏதத்துங்கிறது ஜென்மத்தோட சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏகத்து அசத்துக்கொண்டு அசத்துமே தன்ம இந்த ஜென்மத்தை கதம் எப்படி சம்பாதைய முடியும் சம்பாதையா உருவாக்க முடியும் கதம்னா எப்படி அப்படின்னா உருவாக்க முடியாதுன்னு சொல்ற அதாவது இந்த ஜென்மத்தில் எப்படி இதை உருவாக்க முடியும் காரணம் காரியம் வராது இப்ப பூர்வ ஜென்மத்தில் இல்லாத உடல் இந்த ஜென்மத்தில் இந்த உடலை எப்படி உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு கேக்குற அப்படின்னு உருவாக்கினால் உடல் இந்த ஜென்மத்துக்குரிய இந்த உடலை உருவாக்க முடியாது அப்படிங்கறது நியதி நம்ம சொல்ற இல்ல உருவாக்க முடியும் உருவாக்கு உருவாகின்றது என்றால் அப்பதான் இந்த தோஷம் வருது அகிருத்தம அிருமகிறது செய்யாததையெல்லாம் அப்படி உருவாகி இருந்தால் இந்த சரீரம் வேறு பூர்வ சரீரம் வேறு பூர்வ சரீரம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சரீரம் வேறு இப்ப இருக்கிற உடல் வேறு அந்த உடல் தான் இந்த உடலை கிரியேட் பண்ணுச்சுன்னு சொன்னா உற்பத்தி பண்ணுச்சுன்னா அது வேற இது வேற இப்ப இது செய்யாதது அது ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கு அது செஞ்சதுக்கு இது அனுபவிக்க வேண்டும்ங்கிறது வந்து விடுகிறது ஆனா இது செய்யவில்லையே இந்த உடல் செய்யவில்லை வேறு ஒரு உடல் உன்னை செஞ்சது அதனுடைய பலனை இந்த உடல் அனுபவிக்கிறதுன்னு வந்து விடும் யாரோ ஒருத்தர் சாப்பிடுகிறார்கள் நான் எனக்கு பசி ஆறுதுன்னு சொன்னா அவர்கள் செய்த செயலுக்கு நான் பலியாகிறது வருது அவர் கோவம் வந்ததுன்னா அவர் முப்பது எல்லாம் சாப்பிட்டுருவார் நம்ம உயிரில் வெடிச்சு போகும் அப்ப என்னன்னா யாரோ ஒருத்தருடைய செயலுக்கு இந்த உடல் எப்படி பலியாக முடியும் இப்ப அகிருத்தம்னா இந்த சரீரம் செய்யாதத இந்த சரீரம் அனுபவிக்க வேண்டித்தது வரும் எப்பொழுதுனா வேற ஒரு ஜென்மத்தில் இருக்கிற உடல் இதற்கு காரணம் என்று சொன்னால் ஆனா அப்படி சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு பேசுறாரு ரொம்ப எளிமையில இல்ல தோன்றியதுமத்தில இருந்த உடல் வேறு இந்த ஜென்மத்தில இருந்த உடல் வேறு அப்படி இருக்கல ஒருவன் செய்த செயல் அதனுடைய விளைவா இந்த உடல் அனுபவிக்கிறதுன்னு சொன்னா யாரோ செஞ்ச செயலுக்கு இந்த உடல் அனுபவிக்கின்றது என்கின்ற தோஷம் வரும் ஆகவே அந்த தோஷம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா இந்த ரெண்டு உடலும் ஒன்னா இருக்கணும் இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பவன் காரணம் நான் பூர்வ ஜென்மத்தில இருந்து இந்த ஜென்மத்தில இருக்கின்றேன் பூர்வ ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவ புண்ணியத்தை நான் இந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்கிறதுனால நான் இந்த உடல் அல்ல பிறகு உடல்ங்கிறது வந்து என்னுடைய சுக துக்கத்துக்கான ஒரு கருதியே தவிர நான் அல்ல இப்ப நான் அல்லங்கிறது தான் நமக்கு இங்க முக்கியம் என்ன நானே உடலா இருந்திருந்தேன்னா இப்படிப்பட்ட தோஷம் வருகின்றது இது வந்து முதல் வரி இப்போ முதல் வரியை மீண்டும் பார்ப்போம் கொஞ்சம் வேகா இருந்ததுன்னா மறுபடியும் ஒரு கப்பாத்தா புரியுதான்னு பார்ப்போம் அதாவது முதல் வரியில ரொம்ப எளிமையான முதல பேசியிருக்கார் ஆனா மனசுக்குள்ள சூக்மமான விஷயத்தை வச்சிருக்கார் அவர் பேசினது என்ன முன் ஜென்மத்தில இல்லாத உடல் இந்த ஜென்மத்தை முன் ஜென்மத்துல இருந்தவன் செஞ்ச செயல இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கிற உடல் அனுபவிக்குங்கிற தோஷம் வந்து விடும் அதுதான் சாரம் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வரலாம் இப்ப இரண்டாவது வரியில என்ன சொல்ற இந்த ஜென்மத்தில் இந்த உடல் வந்து எத்தனையோ காரியத்தை செய்யுது இந்த உடல் இந்த ஜென்மத்தில் காரியத்தை செய்யுது எல்லா செயலையும் செஞ்சாச்சு அடுத்த ஜென்மத்தில் இந்த உடல் இருக்க போகிறதல்ல வேற ஒரு உடல் தான் வரப்போகின்றது புதிய உடல் அடுத்த ஜென்மத்தில் வரப்போகுது இப்போ என்ன ஆயிடுது இந்த ஜென்மத்தில் இந்த உடல் செய்ய வேண்டித்ததையெல்லாம் செஞ்சாச்சு செஞ்சிட்டு அழிந்து விடுகிறது அடுத்த ஜென்மத்தில வேற உடல் தான் வரப்போகுது இந்த உடல் இருக்க போறதில்லை அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா செஞ்சதெல்லாம் நாசம் அடைந்து விடுகிறது என்னென்ன நம்ம செய்தோ அதனுடைய பலனில் இருந்து தப்பித்து கொள்கின்றோம் இந்த உடல் போனோன்னே நானே போயிட்டேன்னு சொன்னா இந்த உடல் செஞ்ச பாப புண்ணியத்துக்கெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஏன் ஆள் இல்லை அடுத்த ஜன்மத்தில இந்த உடல்ரப்பறதுலையே வேற உடல் தான வரப்போகுது ஆகவே அடுத்த ஜென்மத்தில இல்லாத உடல் இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கின்ற பாப புண்ணியத்தை எல்லாம் எப்படி அனுபவிக்கும் கேக்குற அடுத்த ஜென்மத்தில இல்லாத உடல் இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கிற பாப புண்ணியத்தை எப்படி அனுபவிக்கும் அப்படி அனுபவி அனுபவிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது அது அனுபவிக்க முடியாது ஏன்னா அடுத்த ஜென்மத்தில தான் உடல் இல்லையே அப்ப இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம என்ன ஏற்படுகின்றது நாம செயல் செஞ்சுட்டு மடிந்து விட்டால் செஞ்சதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை அதான் சொல்ற பாவி ஜென்மணி அசத் இப்ப பாவி ஜென்மணினா அடுத்த ஜென்மத்தில் அர்த்தம் பாவினா அடுத்த பிறவி பாவி ஜென்மணி அசத் பாவி ஜன்மணி அடுத்த ஜன்மத்துல இல்லாமல் போகின்ற உடல் அடுத்த ஜென்மத்தில் இல்லாமல் போகும் உடல் இந்த ஜென்மத்தில் சஞ்சிதம் கர்ம இந்த இடத்துல சஞ்சிதம்னா சேகரித்த கர்மங்களை அர்த்தம் சேகரிக்கப்பட்ட கர்மங்களை சஞ்சிதம் இந்த சஞ்சிதம் பிராரப்தம் ஆகாமி அது அல்ல சஞ்சிதம் கர்ம பலனை கர்மத்தை அடுத்த ஜென்மத்தில இல்லாமல் இருக்கின்ற உடல் இந்த ஜென்மத்துல கர்ம பலனை அனுபவிக்காது இதுல இருந்து என்ன சொல்றார் அடுத்த ஜென்மத்தில வேற உடல் இந்த உடல் கிடையாது இல்லாத உடல் இந்த ஜென்மத்தில கர்ம பலனை அனுபவிக்காது அப்படின்னு சொல்றதுல இருந்து இந்த ஜென்மத்துல செஞ்ச கர்மம் எல்லாம் வேஸ்டா போயிரும் அர்த்தம் ஏன்னா அடுத்த ஜென்மத்தில தான் வேற இந்த உடல் இல்லையே அப்ப அடுத்த ஜென்மத்தில இந்த உடல் அல்லாத ஒன்று இல்லாத உடல் இந்த ஜென்மத்துல கர்ம எல்லாம் அனுபவிச்சு தீக்க முடியாது கர்மத்தை செய்யதான் முடியுமே தவிர அனுபவிக்க முடியாது காரணம் என்ன கர்ம பலனையெல்லாம் செஞ்சுட்டு போக்தாவாக இல்லாமல் இந்த உடல் அழிந்து விடும் அப்படி முதல் வரியில வந்து அகிருத்த அபியாகமாக செய்யாதது வந்துடும் இரண்டாவது வரியில செஞ்சது சென்று விடும் இந்த தோஷம் வருவதனால் என்ன சொல்றார் இறுதியா இந்த ஸ்தூல சரீரம் நான் அல்ல ஆளை விட்டுருங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் ஸ்தூல சரீரம் நான் அல்ல இந்த கிருத்த அக்கிருத்த அபியாகமெல்லாம் எனக்கு புரியலின்னு சொன்னா என்ன புரிஞ்சா போதும் இந்த ஸ்தூல சரீரம் நானாக இருக்க முடியாது அப்படி இருந்தால் இந்த தோஷங்கள் எல்லாம் வரும் ஏன்னா இயற்கையில ஒரு நியதி யார் எதை செய்கிறார்களோ அதைத்தான் அனுபவிக்கணும் நான் செய்யறேன் அனுபவிக்கலை அப்படின்னாலும் தோஷம் நான் செய்யல அனுபவிக்கிறேன்னாலும் தோஷம் அப்படி இந்த தோஷமெல்லாம் வந்து விடும் ஆகவே இந்த ஸ்தூல சரீரம் எனக்கு ஜீவனுக்கு அனுபவிக்க ஒரு இடமாக இருக்கிறதே தவிர நான் அல்ல என்னுடைய சுக துக்கத்துக்கான இடமே தவிர இந்த இடத்திலிருந்து நான் சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கின்றேனே தவிர நான் இந்த ஸ்தூல சரீரம் அல்ல அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கேன் இப்ப ரெண்டாவது வகையில் பார்த்தா பாவி ஜென்மணி அசத் அடுத்த ஜன்மத்தில இல்லாத உடல் இந்த ஜன்மத்தினுடைய செயலை செய்ய வாய்ப்பில்லை கர்மத்தை அனுபவிக்காது உடலே இல்லையே அடுத்த ஜென்மத்தில தான் இல்லையே இப்ப இல்லாத உடல் எப்படி அனுபவிக்க முடியும் இப்படி இவர் கேட்கறதுல என்ன சொல்றார் இந்த ஜென்மத்தில் செஞ்ச கர்மம் எல்லாம் இந்த ஜென்மத்திலேயே நாசமாகி விடுகிறது அனுபவிப்பதற்கு யாரும் இல்லை இப்படி இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல தூளசரீரம் நான் அல்ல என்று கூறிவிட்டார் அன்னமய கோஷத்தையும் விளக்கிவிட்டார் இனி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பிராணமய கோஷத்திற்கு வருகின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் போர்ணோ தேகேபலம் பிரக வாயு
1: பிரணமோசன்யவர்ஜன
0: இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பிராணமய கோஷ சொரூபம் அது ஆத்மா அல்ல என்ற இரண்டாவது கருத்து அது ஆத்மா அல்ல பிறகு அதனுடைய சொரூபம் இப்போ பிராணமய கோஷத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்கிறார் எது பிராணமய கோஷம் என்ன செய்கின்றது அதெல்லாம் சொல்கிறார் எக பிராணமயகவாயுகு எந்த பிராணமய வாயு இருக்கின்றதோ வாயுதான் பிராணமய கோஷம் வாயு அது என்ன பண்ணிக்கின்றதாம் போர்ணக தேஹே போர்ணக தேஹேன உடலில் முழுவதும் வியாபிக்கின்றது இந்த காற்று வந்து உடல் முழுவதும் வியாபிக்கின்றது இந்த பிராணமயன் வந்து உடல் முழுவதும் வியாபித்து இருக்கின்றான் பிராணமய கோஷம் வெறும் காற்றாக மட்டுமல்ல பிராணமய கோஷத்துல அஞ்சு அடங்குகின்றது அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு இருக்கும் பிராணக அபானக வியானக சமானக உதானக இதெல்லாம் சேர்ந்து பிராணமய கோஷம் இந்த அஞ்சும் உடல் முழுவதும் வியாபித்து இருக்கின்றது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படி இந்த பிராணமய கோஷம் தேஹே பூர்ணக உடல்ல பூர்ணமா வியாபிச்சிருக்கு பிறகு என்ன செய்கின்றதா உடலுக்கு பலத்தை கொடுக்கறதே பிராணம்தான் பிராணம் ஒழுங்கா இருந்தா பலம் கிடைக்கும் சக்தி கிடைக்கும் நம்ம உடலுக்கு சக்தியை கொடுக்கிறது பிராணமய கோஷம் எப்படி என்றால் வியானூபமாக இருந்து கொண்டு உடலுக்கு சக்தியை கொடுக்குது இப்போ நம்ம உணவை உட்கொள்கின்றோம் ஜெரிக்கவே இல்லைன்னா எப்படி உணவு போய் உடலில் இருக்கின்ற இரத்தமாகவோ மற்ற எலும்பாகவோ மாறும் அப்போ உடலில் இருக்கின்ற சக்திகளாக மாற வேண்டும் என்றால் பிராணன் வந்து ஜீரணிக்க வேண்டும் நல்ல ஜீரண சக்தி இருக்கணும் ஜீரண சக்தி நல்லா இருந்தா ரொம்ப சாப்பிட முடியும் சாப்பிட்டா உடல்ல வந்து நமக்கு பலம் கிடைக்கும் அப்படி ஜீரண சக்தி அது மட்டுமல்ல நம்ம வந்து ஒவ்வொருவரும் உடல்ல இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அங்கத்துக்கு அதிக வேலை கொடுப்பார்கள் கண்டக்டர் என்ன பண்ணுவாரு அவருக்கு என்ன வேலைன்னா நடக்கிற வேலை தான் பஸ்ஸுக்குள்ளேயே ஒரு நாளைக்கு பத்து பாஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்துருவார் ஆபீஸில் இருப்பவர்கள் என்ன செய்வார்கள் டைப் பண்றவங்க கைக்கு வேலை விரலுக்கு வேலை கொடுப்பார்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேலை இப்போ வந்து இந்த பிராணமையை என்ன பண்ணதுன்னு சொன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவை எந்த உறுப்புக்கு அதிக வேலையோ அங்க அதிக சக்தியோ கொடுத்துரும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கண்டக்டருக்கு கால் மட்டும் ரொம்ப பெருசாயிருந்தேன் ஏன்னா அதுதான் நான் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணி பண்ணி இல்லை அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் சீக்கிரம் தேஞ்சு போயிடணும் அல்லது டைட் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் நாளில் கையே இல்லாமல் போயிடணும் காரணம் என்ன ரொம்ப யூஸ் பண்ணியாச்சே சில பேர்த்துக்கு வந்து புத்தியை யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க அது ரொம்ப இருக்கணும் சில பேர் யூஸ் பண்ணால் அதை தீர்ந்து போயிடணும் அப்படியெல்லாம் இல்லையே என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய உடலில் எந்த உறுப்புக்கள் அதிகமாக வேலை செய்கின்றதோ அங்கே வந்து அதிக சக்தியை கொடுக்கும் பிறகு வந்து வேலை செய்யாத இடத்துக்கு சக்தியை கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணும் எதுனா பிராணம்னா இந்த மானிட்டர் வேலையெல்லாம் பண்ணும் யாருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் இந்த மகாபாரத்தில் பீமனுக்கு 50% பர்சன்ட் போகிற மாதிரி எது ரொம்ப தேவைப்படுதோ அங்கே அதிகமாக கொடுத்து தேவையில்லாத இடத்த அளவாக வச்சு இந்த உடலை முழுவதும் பிராணம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்புறம் இந்த சர்க்குலேஷன் உடலில் எல்லா இடத்துலையும் ரத்தத்தை கொண்டு போகிற வேலையெல்லாம் பிராணம் தான் செய்கின்றது இப்போ பிராணனுடைய வேலை வந்து உடலுக்கு பலத்தை கொடுத்தல் எந்த உறுப்பு அதிக வேலை செய்யுதோ அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கணும் கொடுத்து இந்த உடலையெல்லாம் சரிசமமாக வைத்திருத்தல் அது பிராணம் செய்கின்றது இப்போ முதல்ல வந்து உடலில் வியாபிச்சிருக்கு உடலுக்கு பலத்தை கொடுக்கின்றது இனி ஒண்ணு செய்யுதான் அது என்ன பிரவர்த்த ககன எந்த கோஷம் அக்ஷானம்னா இந்திரியங்களை இங்க அக்ஷகன இந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியங்களை பிரவர்த்தகன செயல்படுத்துகின்றது இந்திரியங்கள் எல்லாம் செயல்படுறதுக்கு இந்த பிராணம் தான் காரணம் இதெல்லாம் உபநிஷத்து கதை கதையாக சொல்லும் பிராணனுக்கும் இந்திரியத்துக்கும் சண்டை வந்து தான் யார் பெரியாள்னு பார்க்கணும்னு சொல்லி உடனே இந்திரியங்கள் வந்து சரி பார்ப்போம் நான் இல்லைன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் அதுதானே வீட்டில் வந்து எல்லா தானே சொல்கிறது என்னால் தான் எல்லாம் நடக்குது நான் இல்லைனா நீ என்ன பண்ணுவேன் நான் கொஞ்ச நாள் போயிட்டேன்னே என்ன ஆகும்னு போயிருங்கன்னு சொன்னால் போக மாட்டேன் போனால் அதை விட நல்லா நடக்குதுன்னு அவருக்கும் தெரியல வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியல அதனால் பயம் எல்லாம் அப்படி ஒரு இந்திரியம் போயிச்சான் கண்ணு போச்சான் காது போச்சான் இந்த ஜீவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தான் முன்னெருக்கிறத விட டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் பிறகு பிராணன் போக ஆரம்பிச்ச உடனே யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியல உடனே எல்லா இந்திரியங்களும் பிராணனை ஸ்துதி பண்ணதுன்னு உபநிஷத்துல எல்லா இடங்கள்லையும் இந்த கதையெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இதுலேருந்து என்ன சொல்ல பிடிக்கிறதுன்னா பிராணன் வந்து இந்திரியங்களுக்கு தலைவனாக இருக்கின்றது இந்த பிராணன் வந்து இந்திரியங்களினுடைய செயலுக்கு காரணம் பிராணன் இல்லை என்றால் எந்த இந்தியங்களும் செயல்பட முடியாது இப்ப இந்தியங்களுக்கு செயல்படுற சக்திய பிராணன் தான் கொடுக்கின்றது இந்திரியங்களை செயல்படுத்துகின்றது இப்ப தேகத்தை வியாபித்து உடலுக்கு பலத்தை கொடுத்து இந்திரியங்களை எல்லாம் செயல்படுத்துகின்றது இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பிராண நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தோம்னு சொன்னா பிராணனை ஒழுங்கா வச்சிருந்தா இந்திரிய சக்தி கிடைக்கும் உடல் சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் அதனால மூச்சை புடிச்சிட்டு பிராணாயாமம் அர்த்தம் பிராணாயாமம்ங்கிறது ஒரு எக்ஸசைஸ் பிராணனை கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறது நம்ம பசி தாகமெல்லாம் பிராணன் சம்பந்தப்பட்டது இப்போ ஒழுங்கா பசிக்கும் போது சாப்பிடணும் அதான் ஒரு ரொம்ப அழகா சொல்லுவா நம்ம உணவு எப்படி இருக்கணும்னா பசிக்கும் போது சாப்பிடணும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பசிக்கணும் கொஞ்சம் பசிக்கணும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பசிக்கணும் பசிக்கும் போது சாப்பிடணும் ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா பசிக்காத போது சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பசியே வராது அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டோம் அப்படி இல்லாமல் நம்ம உணவு பழக்கம் ஒழுங்காக இருந்ததுன்னா பிராணனை ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும்னு அர்த்தம் இனி என்ன சொல்ற ரெண்டாவது வரையில் வாயு பிராணமயக இந்த வாயு இருக்கே எக பிரவர்த்தக வாயு இந்த வாயு சக்தி இருக்கே அதான் பிராணமயம் தான் கோஷம் ஆத்மா இந்த பிராணமய கோஷம் ஆத்மா அல்ல நான் அல்ல மூச்சு காத்துதான் நான் சொன்னா ஒரு முறை காத்த விடும் போது நான் போயாச்சு ஒருகோட காத்த இழுக்கும் போது நான் உள்ள போய் அப்படி இல்லையே நான் அல்ல அண்ணமய கோஷத்துக்கு தலையை சுத்துற மாதிரி ஒரு கேது கொடுத்தார் இங்க ரொம்ப சிம்பிளா கேது கொடுத்துட்ற என்ன காரணத்தினால பிராணமயம் நான் அல்ல ரொம்ப அழகா சொல்லிடுறார் சைத்தன்ய வர்ஜனாத் இந்த பிராணமயம் ஜடமாக இருப்பதனால் நான் அல்ல கிடையாது இந்த பிராணமய கோஷம் ஜடம் சைத்தன்ய வர்ஜனார் என்ன நான் நான் சொல்லும் பொழுது நான் அறிவு சொரூபமானவன் கிடையாது ஜடமான ஒன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா டேப்ருக்காடு சொல்லுதேன்னு சொன்னா அது டேப்ருக்காடு சொல்லுல அது ஏதோ ஒரு சப்தம் அவ்வளவுதான் அது அறிவு பூர்வமா சொல்லுல இப்ப நான் நான்னு சொல்றது வந்து ஒரு அறிவு உணர்வு பூர்வமானவன் சொல்ல முடியும் நான் உணர்வு இந்த பிராணமயமோ ஜடம் அதுக்கு வந்து அறிவு கிடையாது உணர்வு கிடையாது ஆகவே உணர்வற்ற ஜடம் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் ஆகாது இதோடு பிராணமய கோஷம் முடிவடைகின்றது பிராணமய கோஷத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்லி இது ஆத்மா அல்ல சைத்தன்யம் இல்லாத காரணத்தினால் சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து மனோமய கோஷம் ஆறாவது ஸ்லோகம் க
1: மமதாத்தோரி
0: காவையாந்த மனோமயக இங்கு மனோமய கோஷத்தின் சொரூபத்தை கூறி அது ஆத்மா அல்ல என்று சொல்கின்றார் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலேயே போற ஒவ்வொரு கோஷத்துக்கு இனி ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்கள் மனோமய கோஷத்தினுடைய சொரூபமும் அது ஆத்மா அல்ல என்ற கருத்தும் பொதுவாக நாம மனோமய கோஷத்துக்கு சொல்ற லட்சணம் ஒன்று ஆனா வித்யாரண்யர் சற்று மாறி இங்கு சொல்கின்றார் பொதுவா நம்ம மனோமயத்துக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லுவோமோ அந்த லக்ஷணத்திலிருந்து இங்கு வித்யாரண்யர் வேறுபடுகின்றார் உடனே தப்பா சொல்றாருன்னு சொல்லக்கூடாது இது வந்து பிரக்ரியா பேதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது பிரக்கிரியா பே சொன்னா ஒரு கருத்தை விளக்கின்ற விதத்துல சில வேறுபாடுகள் இருக்கின்ற அப்படி இங்கு ஒரு முறையை கையாண்டு சொல்கின்றார் இவர் என்ன சொல்றார் நம்ம பொதுவா என்ன சொல்லுவோம் ரெண்டையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம பொதுவா மனோமய கோஷத்துக்கு என்ன சொல்லுவோம் என்றால் மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம்ங்கிற இடத்துல மனதுக்கு ஒரு லட்சணம் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ மனதுக்கு என்ன லட்சணம் சங்கல்ப விகல்பாத்மகம்ங்கிறது மனதினுடைய லட்சணம் அதுதான் மனோமய கோஷம்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக தான் அர்த்தம் எது சங்கல்பம் மண்ணுதோ எது விகல்பம் மண்ணுதோ அதுதான் மனோமய கோஷம் அதையும் இங்கு வித்யாரண்யர் சொல்றார் அதோட வேறொரு கருத்தையும் சேர்த்து கொள்கின்றார் இப்போ மனோமய கோஷத்துக்கு பொதுவான லட்சணம் இந்த மனசு என்றால் அந்த கரணம் என்ன ரூபமானது அந்த எண்ணங்களில் எந்த எண்ணங்கள் வந்து இதுவா அதுவா இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலான்னு சங்கல்பம் பிறகு உணர்வுகள் கோவப்படுறது பொறாமப்படுறது அன்பு எமோஷனல் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் கருணையா இருக்கிறது அன்பாக இருக்கிறது வெறுப்பா இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் எல்லாம் மனோமய கோஷத்துக்குள்ள வரும் ஆசைப்படுவது இதெல்லாம் மனோமய கோஷத்துக்குள்ள வரும் இந்த என்ன ரூபமாக இருக்கிறது மனோமய கோஷம் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கின்றார் இந்த நான் நான் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும் இந்த நான்கிறத மூன்று இடத்துல நம்ம வைக்கிறோம் நான்கிற சொல்ல மூன்று இடத்துல மூன்று சரீரத்தில் வச்சிருக்கோம் ஒன்று ஸ்தூல சரீரத்தில் இனி ஒன்று சூக்ம சரீரம் இனி ஒன்று காரண சரீரம் இந்த மூன்று இடத்துல வச்சுருக்கோம் இந்த மூணு இடத்துல வச்சது எது சரின்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வீர்கள் மூணு இடத்துல நான்கிறத வச்சிருக்கோம் இதில் எது சரின்னு என்ன சொல்றது மூணுமே தப்பு தான் மூணு இடத்துலையும் வைக்கக்கூடாது இந்த மூணுக்கு சாட்சியாக இருக்கிற ஆத்மாவில் சைத்தன்யத்தில் தான் வைக்கணும் அதை விட்டுட்டு இந்த மூணு இடத்துல வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம டாக்டர் கிட்ட டாக்டர் கிட்ட போய் என்ன சொல்கிறோம் நான் உங்களுக்காக ஒரு மணி நேரம் நின்றுட்டு இருந்தேன்னு சொல்றோம் நான் நின்று கொண்டு இருந்தேன் டாக்டர் சொல்றோம் இருந்தேன் என்ன அர்த்தம் நின்றுட்டு இருந்தது யாரு உடல் டாக்டர் போய் நான் நின்று கொண்டு இருந்தேன்னு சொல்லும்பொழுது உடலை சொல்றோம் பிறகு என்ன சொல்றோம் நமக்கு எதுக்காக டாக்டர் கிட்ட போயிருக்கோம் உடல் நிலை சரியில்லாததுனால போயிருக்கோம் உடல்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தத்தை சொல்லியிருக்கோம் அப்ப டாக உடல் உடம்புக்கு சரியில்லை டாக்டர் கிட்ட போய் என்ன சொல்லணும் டாக்டர் நான் சரியில்லைன்னு சொல்லணும் அவர் மறுபடியும் கேட்பாரு என்ன நம்ம சொல்ற நான் சரியில்லைன்னு சொல்றோம் அப்ப டாக்டர் என்ன செய்வார் வேற ஒரு டாக்டர் கிட்ட நீங்க போகணும் அது வேற டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணும் என்னுடைய உடல் சரியில்லைன்னு சொல்லி உடல் வந்து என்னுடைய தாக்கிவிட்டது நான் நின்று கொண்டிருந்தேன் அடுத்த செகண்டு என்னுடைய உடல் சரியில்லை அப்போ நான்கிறது உடலை விட்டு மனசுக்கு வந்தாச்சு பிறகு எனக்கு தெரியவில்லை எனக்கு இதுக்கு என்ன வைத்தியம் பண்றதுன்னு தெரியாததுனாலதான் உங்ககிட்ட வந்தேன் அப்ப அறியாமை தெரியாதவன் நான் சொல்லும் போது காரணசேரத்துக்கு போயாச்சு இப்படி இந்த நான்கிறது மூன்று இடத்துல இருக்கு அதுல ஒரு இடத்துல இருக்கிற நான வித்யாரண்யர் மனோமய கோஷத்துல போடுறார் இனி ஒரு இடத்துல இருக்கிற நானு அந்த புத்திய விஜானமய கோஷத்துல போடுறார் இனி ஒரு இடத்துல இருக்கிறத ஆனந்தமய கோஷத்துல பிரிச்சு போடுறார் இது இவருடைய பிரக்கிரியா முறை அவர் எப்படி புரிக்கின்றார் என்பதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நாச்சதேம் ஓர்ணிய போர் நாய போர் பாவாந்தேஷா